0: Mas eu quero compartilhar algo com você E vou tentar não atrapalhar o culto Eu sempre falo isso Que eu não atrapalho o culto com um bom sermão Porque às vezes um bom sermão atrapalha um culto Como pode, pastor, um bom sermão atrapalhar o culto? Sim, se o bom sermão foi você que fez E não teve intervenção nenhuma dos céus Ele pode encerrar o que Deus começou eu quero dar continuidade que Deus começou aqui no início da, da, da abertura do culto. Eu quero simplesmente dar continuidade a um fluir que já está vindo. Que já está aqui. Eu quero fluir debaixo da unção que está aqui hoje. Por isso a minha preocupação. O que é que eu vou ministrar? O que eu vou falar? Porque eu preciso dar continuidade ao que Deus já começou. Eu não posso interromper o que Deus começou para fazer o que eu quero aqui que eu acho que vai caber para essa noite não é o que eu acho que vai caber, é o que Deus quer que caiba nessa noite que te complemente você tá comigo, amém? eu quero ler com você em Neemias Neemias capítulo 1 é uma história super conhecida, você super ouviu falar de repente para você é mais do mesmo, mas tem alguém hoje que vai precisar disso aqui porque foi Deus me colocou para trazer isso, porque a minha vontade era trazer outra coisa. E quando eu vi a Esther, Estela, eu confundo a Estela, a Estela, e meu Deus do céu. Estela. A Estela ministrando em uma das, das canções, ela parou e ministrou e falou sobre Abraão. Eu falei, uau, é isso mesmo, vou falar sobre Abraão. Conectou a isso e tal. De não, Deus falando não é nada disso. Estava achando que já estava, não. Bom, vamos lá. Neemias capítulo 1 Eu estou na, N, uh, na King James Perdão Diz assim Palavras de Neemias Bem Alariá Ou Neemias, filho de Alcalias No mês de Kisleu Legal isso Porque Kisleu é o mês que nós estamos vivendo hoje É o mês que Bate entre novembro e dezembro Mas Mês era no mesmo mês A época era parecida Eu entendo que as, é, Deus separa tempos e estações e, o, e as questões de Deus muitas Elas se renovam Clara cada dia Mas elas são psíquicas E, e um mês Ele sempre tem uma, uma bênção Que se repete em outros meses Mas isso é outra história Vamos lá. Isso é entre novembro e dezembro É isso que está dizendo? Ah, a King James diz isso Entre novembro e dezembro no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes Quando me encontrava na capital do Império Persa Ou na fortaleza de Susã Na fortaleza de Susã Repita comigo Estava eu na fortaleza de Susã Mais uma vez Estava eu aonde? Na fortaleza Fortaleza, lembra disso No lugar fortificado Neemias estava ali num lugar seguro, ele estava num lugar abrigado. Neemias, né? ele tinha vindo de uma leva de, de, de cativos e agora ele estava ali, nasceu em cativeiro. Neemias nasceu em cativeiro, ela filho de, de escravos. Nasceu, ele não foi trazido, ele nasceu ali. Ele não era alguém que tinha vindo, que já tinha experimentado a liberdade. Ele nasceu ali, estava naquele período dali de cativeiro e ele tinha. Ele tinha uma, uma posição ali muito legal, muito bacana Mas muito arriscada Ele era copeiro do rei Nemias era o quê? Quando nós falamos de copeiro do rei A gente pensa que é um cargo é, muito simplório Porque você olha o copeiro Você vai falar de profissão hoje de copeiro Você vai falar, o copeiro é o cara que trabalha na copa, na cozinha que Não, o copeiro do rei Era alguém que se alimentava da comida do rei Antes do rei, prov... antes do rei provar o copeiro era alguém que tinha uma profissão ele, ele, ele tinha um destaque muito grande Mas um risco muito grande Nemias, antes do rei provar qualquer comida Nemias comia antes do rei provar qualquer bebida Nemias provava a bebida Ele bebia da taça do rei Chegava a jarra, a jarra de vinho Ele pegava uma taça Ele enchia aquela, aquela taça Na frente do rei, ele bebia primeiro E o rei ficava olhando Falava, vamos lá Dois, três, quatro, cinco né? Não morreu não, vinho tá bom, podia beber Ele saía, entenda isso O Nemias, ele era o copeiro do rei Ele provava a comida, antecipava isso aí Mas é, parecia uma coisa glamurosa Olhando para quem que olha de fora Tudo é muito glamuroso, cara Pô, Alguém olhando para Nemias Caraca, outro só come do bom e do melhor, né? Pô, queria ter essa profissão, queria ser copeiro do rei, só comida, achei. Ah, mas Neemias saía de casa todo dia e ele não sabia se voltaria para casa naquele dia, porque a forma mais rápida de se matar um rei não era assassinando com flecha, com espada, era envenenamento. Nemias todo dia, ele saía para servir um rei que não era o seu rei, ele estava debaixo de um jugo de escravidão, mas todo dia ele levantava e ele pegava. A próxima taça Mesmo sabendo que aquela taça seria a taça da sua morte Eu quero falar hoje da taça da promoção Porque antes de chegar a taça da promoção A gente tem que tomar as taças que nos são impostas E às vezes há risco naquela taça que nós estamos tomando Então amados Pare de reclamar E tome essa taça que foi colocada diante de ti porque antes da promoção chegar Algumas taças arriscadas Você vai ter que beber Imagina Neemias levantando de manhã Dando um beijo na mulher Despedindo as crianças oh, Eu estou indo trabalhar Mas eu não sei se eu volto Eu estou indo a servir o rei Com toda a dedicação Mas eu não sei se eu volto para casa hoje Se eu não voltar para casa hoje Sinta-se beijada Fale bem de mim para os nossos filhos, porque eu estou indo trabalhar, eu não sei se eu volto. Vivia com essa insegurança. Vamos lá, deixa eu dar, dar continuidade. Estava ele lá, mas em todos os casos ele estava seguro. Tinha os prós e os contras de ser um copeiro. E aí ele está lá naquela rotina dele do dia a dia, na Fortaleza. Ele estava onde? Na Fortaleza, repita comigo: Na Fortaleza de Suzana. E aí, papo vai, papo vem, aquela coisa toda Os anos vão passando E todo dia, mesmo a mesma rotina Todo dia, a amargura e a tristeza Um medo tomava conta Amados, eu não posso deixar que as pressões da minha vida Façam com que eu não sirva com excelência o rei Eu preciso servir o rei com excelência Mesmo que a minha vida esteja em risco mesmo que o que eu faça gere insegurança para mim e para minha família. Mas eu não posso deixar de servir com excelência. Porque quem serve é o rei com excelência. Mesmo tomando as taças das incertezas. A gente amanhece e não sabe como vai ser o dia. Tem gente que fala, eu não posso servir ao Senhor Porque eu estou passando por uma crise No meu casamento Toma essa taça mais um dia Porque vai chegar um dia Que você será promovido Naquilo que você está fazendo Na excelência Ah, eu não posso porque eu estou desempregado tá? Então servir o um rei assim, ah, Pastor, o Senhor não sabe da minha situação O Senhor não sabe o que eu estou passando O Senhor não sabe da minha dificuldade Meu querido, toma mais uma taça Neemias todo dia acordava e tomava, ia para lá tomar mais uma taça O rei olhando Mas todo mundo na expectativa Porque aquele era o momento Se o copeiro tomasse e não morresse Todo mundo podia comer Todo mundo podia beber Tem gente Que está precisando Que você vá para o sacrifício para que ele tenha vida É ir para o sacrifício para gerar vida para outros E tem gente que não está disposta a pagar o preço oh. <risos> Apesar das adversidades ele estava vivendo Uma vida que poucas pessoas viviam Ainda mais os escravos mas um dia ele recebe uns amigos em casa. Verso 2, vamos lá. Bota o verso 2 para mim. Temos meia horinha. Até que um dia chega uma visita. Anani. Vem na casa dele. Diz: Um dos meus irmãos. Veio ele e alguns de Judá. E sabe aquelas perguntas que você faz para alguém Esperando que ela te dê uma resposta tranquila? E aí, tudo bem? O que você espera da pessoa dizer? Falo, não, não está bem, não Tu não sabe o que aconteceu comigo essa semana Aí começa... Fala, cara, por que eu perguntei se estava tudo bem? Quem já não passou por uma situação dessa Que você está esperando a pessoa dizer Não, tranquilo, tudo bem, tranquilo Com Cristo no barco vai tudo bem, né? E tal... Como diz o pastor rima Com Jesus é ruim de ficar ruim Toda vez que você pergunta para ele E aí, como é que está tudo bem? Fala, ah, com Jesus é ruim de ficar ruim Aí a pessoa Aí eu olho o que? Que o cara deságua em cima Imagino na hora da comida e tal ali Eles fazendo Ó, oh, vamos rapidinho Vou receber vocês Eu tenho que ir lá tá, Porque o rei vai estar em refeição Eu deixei até um substituto Mas hoje eu vou tomar um café contigo Mas eu tenho que trabalhar Eu tenho que servir o rei Aí o que que acontece? Aí ele fala ele, e alguns de Judá perguntei pelos pelos meus irmãos, pelos judeus que ficaram lá em Judá, Judá, onde ficam os judeus que escaparam e que o que restaram do cativeiro. Perguntei acerca de Jerusalém Como é que está Jerusalém? Porque Jerusalém é onde o coração do judeu está é Jerusalém, a capital indivisível A capital da adoração É em Jerusalém, desculpe aí Mas a Bíblia diz isso É onde Deus mora, Deus mora em Jerusalém Eu brinco que Deus mora em Israel E vem almoçar no Brasil É a nossa comida, mas não tem Eu viajo o mundo todo não tem comida melhor que a nossa Mas ele mora, lá diz O monte Sião é a minha habitação é minha morada Ele quis saber da namorada de Deus Como é que está Jerusalém? Aí, o que, que ele está esperando? Pô, tudo bem Tranquilo Ou então aquela assim Quando você não quer dar muita, muita notícia Você fala, está indo Não é isso? Você não quer contar tudo que está acontecendo de ruim Aí como é que está meu forro? Está indo Você não quer contar o que está acontecendo na cidade? Aí como é que vai Está ah, indo Aí, o que é que os caras dizem para ele? Olha só, bota o três para mim, por favor. E aí eles me disseram, cara, tu não sabe, aquela galera que não foi levada cativa lá na província, estão vivendo em miséria, em grande desprezo. Porque miséria traz desprezo E é por isso que Deus não nos quer miserável Deus nos quer prósperos, Até para que a palavra que a gente pregue tenha aceitação Se alguém ministra a palavra, é um miserável Ele ganha desprezo na ministração dele Ele não consegue acessar, entenda isso Então a prosperidade, amados, não é para a gente ostentar É para dar legitimação à nossa pregação que é o primeiro nível, o Senhor chama os filhos para prosperidade e depois ele transforma alguns em ricos e outros se tornam riquíssimos é Abraão, mas isso é outra história, vamos lá e ia falar, e o muro de Jerusalém a muralha de Jerusalém está fendida as suas portas foram queimadas a fogo verso de número 4 e sucedeu que ouvindo eu, essas palavras Assentei O que é que diz aí o texto? E chorei É típico de nós Que recebemos notícias que nós não queremos receber Tomar essa, essa posição Lamentar e chorar Ele disse, eu lamentei, sentei E chorei quando você senta depois de uma notícia É porque você não quer correr o risco de desmaiar estando de pé De desfalecer Significa que você perdeu as suas forças, inclusive de ficar em pé Para absorver tudo aquilo Quantos de nós já não recebemos notícias assim em nossa vida? Falaram, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Quantos de nós não recebemos um, um, um diagnóstico é, 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 negativo em relação à saúde? Um diagnóstico negativo em relação às nossas finanças, em relação às nossas famílias. Então ele senta e chora Amados, Mas um posicionamento De quem tem uma taça Que vai tomar a taça da promoção Não é ficar sentado e chorando Ele diz, eu lamentei por alguns dias E eu chorei por alguns dias Mas você tem que se levantar do seu, do seu lamento Você tem que levantar do teu pranto Você tem que levantar das respostas negativas Que você recebeu Você não pode ficar assentado Chorando o tempo todo Porque Deus tem algo especial para você Deus quer se mover diante de você você, independente das más notícias Independente do que você recebeu como negativo Independente da situação de morte Que está em sua volta De miséria, de desprezo Deus quer que você se coloque na posição Que você foi chamado oh! Sentar e chorar Amados, é natural Davi quando morreu Jonathan e Saul Ele chorou e disse Caiu os valentes de Israel Davi quando recebeu a notícia Que o seu filho tinha adoecido Ele sentou e ele chorou Ele jejuou O dia que o garoto morreu ele se levantou Porque nós precisamos Nos posicionar E mediante A notícias desfavoráveis O que, que você recebeu Que te paralisou você sentou e chorou e você nunca mais levantou para tomar iniciativa eu quero te dizer que a taça da promoção não virá sobre a tua mão você vai ficar sempre tomando taças perigosas sempre tá, taças inseguras a promoção nunca virá se você ficar sentado chorando e se lamentando a palavra diz o seguinte, nós que fomos chamados para ser, sermos ministradores de boas novas, a gente não paralisa por má notícia não. A gente senta, a gente chora, mas a gente levanta e a gente vai adiante no nosso destino. A gente não pode paralisar pelas mais notícias. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Já sentou, já chorou, agora levanta. Se coloca na posição que Deus te chamou. Deus te plantou em lugares estratégicos para fazer a diferença. Para de ficar sentado chorando o tempo todo. A palavra diz, de... aquele que leva a preciosa semente, nós somos aqueles que levam a preciosa semente. Quem leva a preciosa semente, sabe como é que diz a palavra? É como? Ah, você pode estar chorando, mas você só não pode parar. Aquele que leva a preciosa semente o que? Parou de chorar Mas continua andando Porque você foi chamado para algo Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará trazendo consigo os frutos, os seus moles, vai, dizer, vai ter colheita mesmo para quem, está difícil continua andando e chorando, a taça da promoção vai chegar na tua mão, Deus vai te entregar uma taça, um dia você vai beber uma taça que vai ser a última de insegurança, um dia você vai beber a última taça do desespero um dia você vai beber a última taça daquilo que te escraviza. porque Deus vai te projetar para o seu destino, Neemias nas seu escravo, mas nos céus estava escrito que o destino dele era ser governador, o destino dele era ser príncipe, o destino dele não era ali, ele estava ali, mas o destino dele não era. O que está escrito acerca de você nos céus vai acontecer independente das mais notícias de hoje. Pastor, o Senhor não sabe no meu quadro o que está escrito sobre você. <risos> o teu quadro hoje não define o que está escrito sobre você. Não te define. O que você está passando não te define hoje. Não te define o teu chamado. Não te define o teu propósito. Não define o que Deus chamou você para ser. Pastor, eu estou tomando taças de incerteza e de amargura. Bebe mais uma taça porque está chegando a promoção. Manda, manda a sua melhor roupa e vai servir o rei A gente quer parar Porque em algum momento alguma coisa não deu certo A gente quer abrir mão Você foi escolhido a dedo para servir o rei Primeira coisa Não se deixe dominar pelo desespero. Valdemar, não te deixe dominar pelo desespero. O verso 4. A parte B diz assim. E me coloquei em jejum e oração diante do Deus dos céus. <risos> Porque eu não consigo mudar no mundo físico. Eu preciso estabelecer mudanças no mundo espiritual. Neemias não se deixou dominar pela tristeza. Não se deixe dominar pela tristeza. Senão você é deprime. Não permita que o desespero tome conta do seu coração. Desespero e pavor. Existem dois sentimentos que tornam as pessoas... Derrotadas antes de começar a empreender desespero e pau. Ah, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo. Deus o sabe. Uma pessoa desesperada ela fica descontrolada, aterrorizada. E sabe o que, que isso causa? Isso bloqueia o sentimento ou potencial criativo que Deus já colocou em você tem gente com potencial paralisado por tristeza tem gente com potencial paralisado por más notícias por prognósticos desfavoráveis ele tem um potencial mas não consegue romper porque algo lhe deixou uma marca e ele sentou e não levantou mais Um tempo de luto é aceitável Você não pode eternizar luto na sua vida por perdas Por fracassos Por coisas que não deram certo Porque você esperava, tinha uma expectativa de receber uma notícia e recebeu outra Não paralise por causa disso Uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero E pelo pavor, ela pode ser derrotada antes de começar a empreitada Neemias chorou que é uma reação normal, natural Mas não se deixou tomar pelo desespero Levantei-me Levantei-me Jejuei, orei e falei Essa situação vai mudar Põe para mim, querido Gênesis capítulo de número 21 Versículo 15 E o versículo 16 Rapidinho, para você vai ver Porque que o medo e o desespero Faz com que a gente não consiga ver o que está em nossa frente. A gente está tão tomado pela situação que a gente não consegue visualizar o que Deus preparou para gente. Volta, eu falei: Qual? 15, 16? Volta, volta para o 12. Vamos para 12. Vamos ver o 21, 12. Ah, sobe mais um pouquinho. Vai para o 10 a gente entender tudo, a história toda, rapidinho. E você. Ser... Aconteceu uma briga com Sara e Agar. Vocês conhecem muito bem essa história. E Agar era mãe de Ismael e Sara mãe de Isaac. E eu ouvi lá uma treta entre as duas e ela falou: ó, meu filho não herdará junto com a escrava. Manda-se essa escrava embora. Bom, Abraão ficou com muito sentimento de pesar no coração, porque era seu filho. Resumindo a história. E aí a Sara diz: Deita fora a serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaac. Aí o que, que Abraão faz? Verso de número 11 Vamos lá rapidinho para que a gente E pareceu esta palavra muito má os olhos de Abraão por causa do seu filho. Ele ficou triste. Verso 12, vamos adiantar. Só para que você entenda o texto. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz Porque em Isaac será chamada a tua descendência, a tua semente Verso de número 13, aí a gente começa a, a chegar onde eu quero Mas também do filho dessa serva farei uma nação Porque é a tua semente Verso 14, para que você entenda o 15 e 16 Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada Tomou um pão, um pão e um odre de água e deu a agar Pondo sobre o seu ombro também lhe deu o menino e despediu, e ela foi se andando errante pelo deserto quer dizer, sem caminho, ela não tinha uma rota ela não tinha um destino verso 15, agora você vai entender bom, e quando acabou a água e consumida a água do odre lançou o um menino debaixo de uma das árvores colocou o garoto assim debaixo da árvore falou, fica aí meu filho, ela entrou no desespero tinha acabado a água, estava no meio do deserto e a pastora Selma estivemos lá em 2017 2017 nós tivemos nesse caminho que eles fizeram verso de número 16 Diz assim E ouviu Bom, e foi-se e assentou-se em frente Afastando uma distância de um tiro de arco Bom, ela diz assim Que não veja eu morrer o um menino E assentou-se em frente e levantou-se a sua voz e chorou a mãe estava desesperada porque não tinha água, estava no meio do deserto, o garoto ia morrer. Você está comigo até agora? O verso de número 16, 17. Perdão. Ouviu Deus a, mãe, ou a voz da mãe que estava desesperada e chorando. É isso que diz a Bíblia? Amados, Deus não vai ouvir voz de desesperado. Porque ele não se move por sentimento, ele se move por princípios. Você precisa se levantar Ele não ouviu a voz da mãe Ele ouviu a voz do menino Se você tem promessa Mesmo que ainda esteja numa infância espiritual Vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida Deus ouve a voz de quem tem promessa Você tem promessa? O que Deus falou para Abraão? O garoto tem promessa Eu vou fazer dele ó, ó, Eu estou com ele Amado, Deus está contigo Deus vai ouvir a tua voz Mas quem está desesperado Está tão desesperado que não consegue ouvir a voz de Deus Deus não ouviu a voz, o grito de agar, ele não ouviu a voz de quem tinha promessa no meio do deserto entregue para a morte Ele estava sozinho, lá, olha o que diz E bradou um anjo de Deus a agar, desde os céus e disse, que tens agar Amados, parece que às vezes... Deus não se sensibiliza com o que a gente está passando Isso é pergunta que se faça para alguém que vai perder um filho Mas sabe o que Deus está falando? O garoto não tem promessa, por que tu está desesperado? Deus não se comove com o nosso desespero Ele quer ver onde está a nossa fé na promessa que Ele fez Não adianta desesperar, arrancar cabelo, chorar Cortar os pulsos, querido, não vai adiantar Mantenha-se na promessa que Deus tem para você Deus vê Pô, O que está tá acontecendo? Eu vejo Deus descendo para algumas pessoas hoje falando O que que tá acontecendo? Por que que tu tá desesperado E desesperada desse jeito? Por que tu está se portando desse jeito? Eu não tenho promessa. Eu já não falei para você que eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Porque o que tens, H, a pergunta hoje é para você. O que tens? O que está te levando a passar por isso? Se Deus já tem uma promessa de vitória e de conquista para você. Se Ele já prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Independente da circunstância, da situação, do deserto, da prisão. Deus dará a resposta favorável. Deus hoje está falando para alguns desesperados <risos> não tenha medo porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está queridos Deus não está insensível ao que você está passando agora o uau vem no próximo verso vai comigo para o 18 Ela estava o quê? A pessoa para se levantar porque estava? Filho do homem Põe-te em pé Que eu falarei contigo Enquanto você estiver sentado no desespero Deus não vai se levantar para falar com você E você pode estar tá se vitimizando e Deus está esperando você tomar uma posição para mudar a tua história. Para mudar a tua casa, para mudar as tuas finanças, para mudar a tua saúde. Mas você está só lamentando e chorando. Lamentando e chorando. Não está andando. Parou, paralisou. Está na inércia. Olha o que ele diz aqui. Ergue-te. erga te E vá lá, levanta o moço. E pega o pela mão. Porque eu farei dele uma grande nação. Agora... Até os desesperados estão recebendo promessa nessa noite. O verso 19 vai matar, e a gente volta para o texto de Neemias. Vamos lá, eu vou fechar já. Diz assim: E, e abriu-lhe Deus os olhos, e o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Ela viu o quê? A, o, 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 o poço de quê? O, a, 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 o poço já estava lá, mas o desespero não deixou ver! Só quando os olhos os olhos dos desesperados estão sendo abertos nessa noite. Eu não sei se é tua situação de desespero, mas Deus está liberando o comando dos céus. Abrindo os seus olhos, porque vai ter poço, vai ter saciar. Deus vai fazer de ti brotar água. Você vai ter a sua fome saciada, a sua família terá a sua fome saciada, a sua sede saciada. Oh Aleluia! Vai encher o odre d'água, vai beber, vai chegar ao teu destino. Deus tem algo bom para você. Vale aplaudir o Senhor, você pode aplaudir a Ele ah, Pode ser melhor, vai Nemias viu O momento de Cristo Volta lá para Nemias, capítulo 1 Reconheceu O momento atual A gente não rompe Porque a gente fantasia O momento atual a gente não reconhece. A gente tenta maquiar aquilo que está claro. O mesmo falou, cara, deu ruim. Tem gente que está vivendo um momento de crise e ainda não se conscientizou que deu ruim. E que ele precisa usar de estratégias espirituais, não mais humanas, porque todas as estratégias humanas falharam até agora. Então é hora de entrar no sobrenatural para mudar a tua história. Você está comigo? infelizmente existem muitas pessoas que elas eternizam crise porque elas não reconhecem o momento atual meu Deus se você ganhava 5 mil e hoje você ganha 1.500 você vai ter que aprender a viver com 1.500 não dá para viver com você. Você tem que reconhecer o momento. O que você precisa aplicar nesse momento para sair da situação que você está. Você ainda continua me, reconhecer, amigo, me entendendo? Reconhecer um problema, uma dificuldade ou uma crise é o primeiro passo em direção à solução. Não dá para esconder o sol com a peneira. Aí Neemias vai para o Senhor, verso 5. Vamos lá. 15. 5. A minha versão diz: Eu desabafei foi Com quem? Com o Eu acho lindo O profeta manda o chorate dele perguntar para a mulher Que tinha acabado de perder um filho Por irresponsabilidade do pai Que levou o garoto Deixou ele no sol Pegou a insolação e morreu Filho da, da, da mulher que ajudou o profeta E o garoto está morto em cima da cama Ela manda abardar um jumento Que ela vai encontrar o profeta e o marido pergunta para ela, ué, tu vai para onde? Vou ver o profeta. Ele falou, ué, mas não é início do mês. Não é lua nova. Lua nova era toda abertura de mês. Que se fazia uma celebração em toda abertura de mês. Se faz até hoje em Israel. Uma celebração de lua nova. Disse, mas não é lua nova. Não tem nenhuma festa. Para quem tu vai ver o profeta? Ela podia virar para o cara, eu sou irresponsável. Eu estou indo ver o profeta porque você é um pai relapso que pegou o meu menino, o meu garoto, Promessa de Deus, meu bebê. Deixou meu bebê no sol, ele pegou a insolação e morreu. É por isso que eu vou falar com o profeta, seu irresponsável. Ela não respondeu nada. Quando veio, entenda isso. Quando ela está indo, o profeta veio de longe falou, aquela sua amita, olha só, ela está vindo. E ó, Deus não me colocou, não me revelou o que está acontecendo. Mas vai lá e pergunta para ela. Pergunta se vai tudo bem. Aí a o pergunta a ela, e aí, está tudo bem? O que, que ela diz? Vai tudo bem. O nosso grande problema é que a gente está falando para as pessoas erradas o que está acontecendo com a gente. Neemias foi desabafar com Deus. A minha versão disse, e desabafei. E disse, ó oh, Senhor Deus dos céus. Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra e cumpre a tua aliança e usa de misericórdia. Eu falei para vocês aqui o que era misericórdia. Alguém lembra da última vez que eu ministrei aqui? Eu falei o que era misericórdia. É e cardia, colocar o coração na miséria. Então, o Senhor que coloca o teu coração na minha miséria. É o que nem a minha está falando para o Senhor. Fala com aqueles que te amam e obedece os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos. E os teus olhos... Contemple as palavras dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti, de dia e de noite, em favor dos seus servos. O povo de Israel, sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneiramente, temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido seus estatutos, seus mandamentos, nem desrespeitados, temos desrespeitado os teus decretos, as tuas leis. Que, do que ordenaste o então, teu servo Moisés, contudo, verso de número 8, lembra-te, por favor, do que prometeste, então vem como prometeste, tem promessa, mate. independente do que coisa, aconte... Deus vai vir porque Ele tem uma aliança, Ele prometeu alguma coisa para você, é. lembra-te, pois, da palavra que ordenaste. lembra do que prometeste. Você falou que ia espalhar todo mundo Mas se a gente humilhasse, orasse, clamasse Convertesse dos maus caminhos se ouvia Então vem, existe alguém aqui que está intercedendo por uma nação Um homem intercedendo por uma nação Não me venha dizer que você não tem capacidade de fazer nada Você pode mudar o rumo da história de Rio das Ostras Nas cidades circunvizinhas Você pode gerar ser um intercessor Ele está dizendo, eu estou clamando por uma nação inteira. O nosso pior erro é não fazer nada porque por acharmos que o que estamos fazendo é muito pouco. Eu não posso, eu, amados, esse adagio é do capeta que diz uma andorinha só não faz verão. Você vai fazer o sol da justiça brilhar. Oh, Oh, aleluia Neemias sozinho vai contra um sistema Ele não assume uma posição de derrotado ele não assume uma posição de oprimido Ele não se vitimiza Coitadinho de mim Eu sou só um escravo aqui dentro de Suzana. Eu não posso fazer nada Eu sou pequenininho Eu não tenho condição Eu não tenho estrutura Eu não tenho recurso Eu não tenho sabedoria Deus vai te capacitar Porque nos céus já gerou o teu destino nele Pare de se vitimizar e se levante você tem promessa Pare de ficar chorando pelas coisas que não estão dando certo Deus quer te promover Mas Ele quer ver a tua disposição a ser promovido Ele disse, não tem jeito Eu vou falar com o rei Mas como eu vou falar com o rei Eu vou falar hoje eu falo amanhã Quando é que eu falo? Vem pro verso 2 O capítulo 2 Você viu? Que isso aconteceu no mês de Kisleu Que era dezembro Agora passa dezembro Janeiro Fevereiro Março E abril Cinco meses de Nissan isto é, entre março e abril no vigésimo ano do rei Atarcherche, na hora de servir o vinho levei-o levei ao rei nunca antes eu havia me apresentado com semblante triste na presença dele ele recebeu a notícia e durante cinco meses ele continuou servindo mesmo com a situação desfavorável a ele tem gente que diz, quero não mais quero mais não pastor, estou passando por um momento difícil, quando eu resolver minha vida eu continuo a minha liderança meus serviços. quando eu resolver o meu problema eu posso resolver o problema do reino e a gente inverte que buscar primeiro a solução para os meus problemas e as demais coisas vos serão acrescentadas é isso aí que diz buscar primeiro o que? o reino e a sua justiça ele continuou tomando a taça todo dia A taça da insegurança A taça da dor A taça da incerteza Mas chega um dia Cinco meses É muito tempo, gente para ficar alimentando esse sentimento de incerteza Mas diz que nesse dia Ele foi tomar a última taça E aquela era a última taça como escravo Eu quero profetizar sobre a tua vida Nessa eu, tenho, eu sei que tem que acabar, são nove horas em ponto mas eu, quero, eu tenho que profetizar sobre você eu quero dizer que, que a última taça como escravo e vivendo incerteza, está prestes a ser tomada para aqueles que realmente levarem a sério o que a palavra está dizendo até que eu fui para uma última taça eu me apresentei diante do rei e, eu, e, e aí eu servi e quando o rei pegou a taça, olhou para mim e falou opa, o que está que acontecendo? Você nunca esteve assim na minha presença Você nunca teve desse jeito Eu nunca te vi assim Olha só E eu sei que isso não é doença isso, não é, isso é coisa da alma Ele falou, como é que eu ia estar bem aqui na Fortaleza? Comendo e bebendo do melhor E meus irmãos estão passando fome lá Ei, como é que eu ia estar bem? Eu aqui estou na Fortaleza Mas meus irmãos Estão com os muros rachados. Eu estou seguro e eles estão sem segurança. Eu estou aqui comendo do bom e do melhor, eles estão vivendo na miséria. Não tem como eu estar tá bem. Ele falou, diz para mim o que, é que tu precisa. Chega uma hora que o status muda. De escravo para governador. Ele falou, eu vou te dar umas cartas aqui. Eu vou te dar, eu, eu vou te dar uns documentos aqui que quando tu passar na fronteira não tinha passaporte, amados. Eu vou falar uma outra coisa. A grande maioria dos reinos eles encunhavam em ouro algum tipo de emblema que quando a pessoa entregava quem viu Vikings aí, não, quem viu Marco Polo? Quem viu Marco Polo? Ele, ele tinha um, um, um documento real em ouro quando ele apresentava, uau, isso é um passa um, um, Você pode passar por todas as fronteiras. ele falou: Eu vou te dar um documento que você vai passar pelas fronteiras e uma habilitação. E aonde tiver recurso, você pode pedir que eles vão liberar para você. Vou te dar um passaporte diplomático. Você não vai ser parado nas fronteiras. E aonde você passar, você fala, Ih, aqui tem. Aqui tem ouro que dá para refazer o templo. Pode pedir que eles vão te dar. Em respeito a mim. Que eu que mando em tudo nisso aqui. Ah, tem madeira. Pode pedir cedro para reconstruir o templo. Porque eles vão te dar. Amados, Deus vai liberar você. Olha só. Quando Deus libera escravo da escravidão. Ele libera escravo com recurso. É assim que aconteceu no Egito, você está me entendendo? E é está assim que está acontecendo com Nemes. Ele sai, mas ele sai provido Ele não sai duro de lá Ele sai com uma comitiva Ele sai com cartas para poder passar oh, Sabe o que Deus está dizendo? Que não vai ter mais limite para você Deus vai abrir fronteiras para você Deus vai abrir as fronteiras para você Não vai ter limite para você Você vai sair deste lugar Mas você vai romper As fronteiras vão se abrir Os príncipes das fronteiras vão se inclinar pelo comando real Debaixo do comando real Da autorização real E vai entregar a você principados e potestades Sairão do teu caminho Os teus limites serão alargados Deus vai ampliar os teus limites Até que você chegue no seu destino Se coloque de pé Essa eu encerro A próxima vez que eu voltar Não dá tempo Oh, oh Vem ministrar de louvor pra cá Aleluia Vai ver a história da reconstrução de Neemias Ele reconstrói os muros Os caras dizem ah! Eles estão reconstruídos Mas se pisar uma raposa E joga no chão Os muros que Neemias conquistou Estão lá até os dias de hoje É o muro das lamentações Que você vê os judeus E alguns indo lá fazer a sua oração O seu pedido É o muro que a raposa iria derrubar Quem é chamado para cumprir o destino Vai gerar construções que vão durar eternidade Vai se propagar De boca em boca De geração em geração De um lado ao outro Os seus feitos Aleluia Serão feitos que seus filhos verão que os tenés, seus netos verão Os seus bisnetos verão Enquanto Jesus não voltar Você vai deixar um legado que vai ficar marcado De reestrutura Neemias reorganizou Neemias chamou os levitas Neemias separou os levitas Começou o, círculo, o turno de adoração Neemias restaurou a adoração Restaurou o comprometimento com o altar Restaurou a leitura da palavra Restaurou o culto Neemias fez um culto Que durante Quatro horas Era só ministração de palavra Depois mais quatro horas Era só ministração de louvor Ele fez um culto de oito horas Com louvor e palavra Neemias começa agora a restaurar Os fundamentos Ele começa agora, aleluia Ou gerar Uma noção De estrutura De palavra E de fundamento Do judaísmo Que não se mantém até os dias de hoje Ele e o parceiro Estras Mas antes de ser governador Ele era só um escravo Deixa eu te dizer Não importa quem você é hoje importa que Deus destinou você para ser Não importa quantas más notícias Você já recebeu importa o teu posicionamento Em relação às más notícias E Deus hoje está dizendo Eu quero arrancar os marcos que te limitam. Eu quero que você transicione. Que você saia do lugar comum. E vá até o teu destino. Senhor, como eu vou? Eu vou dar provisão. Até que você chegue no seu lugar de destino. Eu vou te prover. Eu vou te manter.